0: Es ist Frühling im Jahre 1895. In der Hauptstadt des britischen Empires, London, grünt und blüht es allerorts. Die Menschen lassen sich in diesen Tagen an der Sonne gut gehen. Mein Name ist Michael und unter den Gesellen, die die Seelen an diesem sonnigen Nachmittag baumeln lassen, sind Tristan Blackpants, gespielt von Lars. Von wegen baumeln lassen. Stories gibt's überall. Grace Davenport, gespielt von Sandra. Hallo. Fahim Mustafa Sassadi, gespielt von Michael. Salam Aleikum. Und Nathan Kennett, gespielt von Joseph. Have a very good day. Doch die drei, die drei letztgenannten, sind nicht alleine an diesem Sonntagnachmittag, sondern in Begleitung von Nathans Schwester Barbara mit ihrem Mann Viktor Stassov und deren beiden Söhnen Jerry und Charlie. Ihr habt also euch Tickets besorgt um mit dem Ausflugsdampfer River Thames an diesem schönen Sonntagnachmittag einen Ausflug auf der Themse durchzuführen. Der Dampfer wird an allen markanten Sehenswürdigkeiten Londons, zumindest diejenigen, denen, die man von der Themse aus sehen kann, vorbeizuckern, hier und da auch einen Stopp einlegen, wo man dann einen Landgang machen kann. Und im späteren Nachmittag wird es an Bord natürlich dann auch Tee und Gebäck geben, und so kann man sich also einen Tag sehr schön gefallen lassen. In dem Gedränge, das sich auf dem Steg zum Dampfer hin ergibt, toben natürlich die beiden Jungs, Jerry und Charlie, umher, schubsen sich gegenseitig, spielen, fangen, laufen zwischen den Beinen anderer Leute lang. Aber die Mutter, Barbara, unternimmt da nicht großartig was. Sie freut sich einfach, dass die beiden Kinder jetzt auch an diesem schönen Frühlingstag mal richtig toben können, als Abwechslung zum sonstigen Tagesgeschäft.
1: Warum seid ihr unterwegs? Ja. Tristan Blackpants ist immer auf eine Story aus und so ein Ausdruckdampfer. Gibt es ja vielleicht den ein oder anderen Skandal, den man aufschnappen kann? Und außerdem ist so eine Fahrt auf der Themse natürlich auch immer spannend. Vielleicht schwimmt ja zufällig eine Leiche vorbei, von der ich berichten kann.
0: Warum Nathan dabei ist, ist wahrscheinlich klar. Ja, also mit den
2: Kleinen und auch seiner Schwester und ihrem Gatten ein wenig unterwegs zu sein und mal einen Sonntag die Füße baumeln zu lassen, anstatt für das scotland Yard zu arbeiten, ist immer mal eine schöne Abwechslung. Ich denke, ich habe zumindest Miss Davenport mal eingeladen, auch mal ein bisschen mit rauszukommen und mal ja abseits ihrer ihrer Arbeit mal etwas von London zu genießen und nicht immer nur auf der Arbeit sich aufzuhalten. Im Labor zu hocken. Genau. Oder was man damals Labor nannte.
3: Ja, ich freue mich, dass ich ähm, an diesem wunderschönen Tag rauskomme, dass ich ähm, Inspektor Kennes auch mal außerhalb seiner Arbeit erleben darf und etwas entspannter mal mit ihm plaudern darf und nicht nur im gestressten Alltag.
4: Ja, auch wenn ich schon lange hier oder schon eine ganze Weile hier in London bin, aber sehr viel habe ich davon auch noch nicht gesehen, denn die Arbeit war bisher immer sehr viel unanstrengend und anstrengend äh, und, es ist doch gerade mal bei den wenigen Scha Tagen mit dem schönen Wetter in London immer schön fett einmal, mal etwas von der Stadt zu sehen und da bietet sich dann Thames-Ausflug an.
1: Ja, wenn ich nicht den Detective Inspector in der Reihe stehen sehe, würde ich rufen, Mr. Kenneth, Detective Inspector Kenneth, sind Sie's?
2: Ich drehe mich erstmal rum, er steht vielleicht ein bisschen weiter hinter, hinter uns in der Schlange.
1: Schau mich ja, erst also mal. so
0: fünf, sechs, sieben Leute hinter euch, hampelt ihr da rum, ja, glaube ich. Ich, ja. ich, bin
1: ja nicht, ich bin ja bloß knapp bin Meter groß, ich würde jetzt auch hüpfen und winken. Tristan Tristan Blackpants, Daily Mail, können Sie sich erinnern? Ja, zu oft leider. Ja, Herr Ah, und, und Miss Davenport, sind Sie in Begleitung von Miss Davenport? Sind Sie dienstlich da? Und ich züg schon mal meinen Notizzettel. <lacht> Guten Tag, Mr. Blackpants. Nein, wir sind nicht dienstlich da. Oho, privat. Ja, ja, das wird wird, wird schon mal notiert. War ein bisschen enttäuscht, weil so, so natürlich ein, so ein Kriminalfall reißt mehr wie wenn ein Techtelmechtel zwischen Angestellten des Jahres, aber
0: ja, und für die Klatschspalten kann man es dann
1: auch verwenden. Man nimmt, was man kriegen kann.
2: Ja, ich werde aber Mr. Blackpants dann auch äh, tatsächlich weitestgehend ignorieren, außer er würde noch weiter mit Fragen nerven. Und äh, werde mal mehr nach den Kindern schauen und mal gucken, dass sie nicht gerade ins Wasser springen vom äh, Anleger aus.
3: Ja, ich würde mich mal Dr. Sassas die, zuwenden und fragen, haben Sie schon mal eine tempso Fahrt gemacht?
4: Ähm, nein, tatsächlich nein. Ich bin zwar mit dem Schiff hierher angereist, aber... Seit ich das erste Mal London betreten habe, habe ich kein Schiff mehr betreten und es ist schön, etwas hier zu sehen. Diese Baukunst, eine ganz andere Baukunst wie bei uns daheim und äh, wirklich etwas, was man öfters, wirklich mit aus vollem, nun, wie sagt man hier in England, nun, was man auf sich einwirken lassen muss, um, um es zu erleben zu können.
2: Schauen Sie einfach nur nicht so viel aufs Wasser, wie Sie schon gesagt haben, die Baukunst, wunderbar die Schiffe auch, aber ja, halten Sie den
0: Blick am besten oberhalb der Wasserkante. Über den Steg betretet ihr den Dampfer, Barbara schubst die beiden Kinder vor sich her und passt auf, dass sie nicht seitlich von dem Steg abrutschen und auf dem Sonnendeck sucht ihr euch dann erstmal einen Platz, an dem auch die ganze Gesellschaft Platz nehmen kann. Und wahrscheinlich zum Leidwesen von Nathan ist es halt dann noch ein Platz frei. Ne?
1: Ja, Ich drücke mich auch ziemlich frech durch die durch die Menge und spring auf diesen
0: Platz.
2: Der
1: ist doch noch frei, oder?
2: Und Was schreibt denn der Mr. Blackpant so für? Macht er auch ordentlich Artikel oder schreibt er wirklich nur reißerische, unnötige Artikel? Meine Artikel sind alle
1: ordentlich, natürlich.
0: Also, nein. also der ist durchaus bekannt, der ist ein Begriff, der hat schon viele Artikel geschrieben und naja, kommt die die Polizei immer gut weg.
1: Und wenn sie gute Arbeit leistet, natürlich, aber leider sind die Aufklärungsquoten oder die Dauer der Aufklärung könnten besser sein. Ja, Mr. Blackpants, setzen Sie
2: sich doch. Wenn ich kurz vorstellen darf, ich äh, aber auch, glaube ich, ähm, Miss äh, Davenport und Mr. Sassadi, noch nicht meine Schwester und mein Schwager vorgestellt, meine Schwester Barbara und ihr Mann Victor Stassoff und die
1: Kleinen Charlie und Gary. Angenehm, angenehm. Und Miss Davenport, ist, ist, ist er ihr Verlobter? Und ich deute nicht. auf äh, Dr. Sassadi.
3: Das ist Dr. Sassadi. Kennen Sie nicht? Ein anerkannter Nervenarzt hier in London.
1: Nö, nö, ich Salam alaikum. Äh, äh, ich hatte noch nicht den Bedarf an einen Nervenarzt. Da ist da oben und ich deute auf meinem Kopf, ist alles noch ganz da, wo es sein
4: muss. Ähm, nur weil alles vermeintlich in Ordnung ist, äh, ist es nicht verkehrt, äh, trotzdem einmal eine Sprechstunde auszumachen, um einfach das Innere des Wesens ergründen zu können. Man kann ganz andere Dinge über sich herausfinden, wenn man denn sich öffnet. Nee, nee,
1: mein lieber Doktor, das lassen wir mal schön bleiben. Nachher dichten Sie mir noch einen Komplex an. Vor allem sind wir hier zum Vergnügen und nicht für die Arbeit, nicht wahr?
0: Hinter euch wird der Steg an Bord gezogen, eine Glocke geläutet und die großen Schaufelräder setzen sich in Bewegung und drücken den Dampfer jetzt die Themse hinab.
1: Mr. Blackpans, Aber was ist denn die aktuelle Artikel? Im, im, Augenblick bin ich auf der Suche. Wie gesagt, ich, ich, ich hoffe, dass ich, dass mir hier eine, irgendwo eine Leiche vorbeischwimmt. Da ja, hätten sich aber eine, eine andere Ecke der Themse aussuchen sollen.
4: Kommt das in London so häufig vor, dass Leichen durch, äh, über die Themse schwimmen? Noch, wenn Sie äh, jemand
1: ein, eindeutig oder einfach entsorgen wollen. Platsch! Und er schwimmt bis ins Meer.
3: Mr. Blackpants, wir haben Kinder hier.
1: Man kann nie früh genug mit der Realität des Lebens in Berührung kommen, Mr. Evenpott. Ich weiß
3: nicht. Die scheinen doch sehr jung noch zu sein, die Neffen von Inspector Kenneth. Ach.
4: Und sehr unauffällig wäre das doch auch nicht. Wollen Sie eine Leiche verschwinden lassen, schmeißen Sie doch nicht vor die Füße aller anderen.
1: Mr. Kenneth, was sagen Sie dazu? Wie viele Leichen zieht das Yard so im Jahr aus der Themse? Le
2: Leider Gottes sicherlich noch viel zu viele. Ich denke, Miss Davenport weiß äh, die ähm, ja, störenden Vorteile des, eines äh, Opfers, das man aus der Themse fischt, wenn es schon einige Meilen geschwommen ist, sicher zu beschreiben. Aber das ist kein, kein Ge Gespräch für hier. Einfach viel Arbeit. Ja. Wenn es lange treibt, dann ist es, naja, äh, vielleicht äh, zu einem anderen Termin können Sie sich sicher über die Arbeit mit äh, Mr. Evenport oder mir noch einmal darüber unterhalten.
0: Jerry, Charlie, bleibt mal hier. Guckt mal da, das riesige Gebäude. Das ist das House of Parliament. Da sitzt unsere Regierung drin. Wisst ihr, was eine Regierung ist? Hm, nein, Mama. Sitzt da die Königin? Der Ausflugsdampfer zieht also jetzt gemächlich am House of Parliament mit dem großen Glockenturm vorbei, was vom Wasser aus ein, ein sehr imposantes Bauwerk darstellt.
1: Dr. Sassadi, aus welchem Eck des Empire kommen Sie? Ich bin äh, ursprünglich aus
4: äh, Marokko. Marokko? Aus Fasar. Aber gehört Marokko zum Empire? Nein, nicht. Äh, es gehört nicht zum Empire. Ich bin nur mit dem Empire sehr früh in meiner Kindheit äh, in Kontakt getreten. Nun, es sind viele Wissenschaftler ihres Landes doch bei uns in Marokko und nachdem ich dort studiert habe und äh, auch die englische Sprache mit studiert habe hatte ich eine Faszination für das äh, für das Mutterland des British Empires das ich auch teilweise schon bereist habe entwickelt und wollte auch hier dozieren
1: und was ist ihre Spezialität
4: Massenmörder andere abartige ähm, Verbrecher das ergründen der menschlichen psyche nicht unbedingt äh, zwingend einen Massenmörder oder einen oder einen Mörder per se, sondern generell das Ergründen, warum ein Mensch so handelt, wie er handelt. Ob es jetzt ist, warum er auf einem, wie nennt man das, äh, einen, einen Trattoir, der Lust wandelt, oder warum er in, entlang eilt, ohne einen sichtlichen Grund, nicht weil es eilig hat, sondern einfach, weil was seine Psyche ist, solche Dinge zu ergründen. Und daraus lassen sich Rückschlüsse ziehen. Und vielleicht, was Sie jetzt wieder interessieren könnte, auch Rückschlüsse darauf ziehen, ob ein Mensch potenziell überhaupt eine, ein Gefahrenpotenzial entwickeln kann. Oh, und schaut mal hier drüben. Da
0: arbeitet euer Onkel Kenneth. Das ist das New Scotland Yard. Oh Mama? Gibt's auch ein altes Scotland Yard? Ja, tatsächlich. Das ist äh, gerade
2: erst umgezogen. Aber das sehen wir von hier aus nicht. Ich zeige euch das bei Gelegenheit mal, wenn
0: wir in der Stadt unterwegs sind.
3: Mrs. Dassoff, da haben Sie sicher auch immer viel zu tun mit Ihren zwei Jungs. Die sind ja doch recht lebhaft.
0: Ja, die sind sehr munter. Aber das gehört sich für gesunde Jungs auch. Nicht wahr?
3: Natürlich, natürlich. Sie haben sicher auch viel Freude an Ihren Kindern. In welchem Teil Londons wohnen Sie denn?
0: Ich liebe meine zwei heiß und innig, ganz ganz ehrlich. Nun, wir wohnen ein bisschen außerhalb von der City. Und Sie?
3: Ja, ich wohne unweit von, von New Scotland Yard. Ich wohne am Belgravia Square bei meinem Onkel und meiner Tante.
0: Oh, das ist eine sehr schöne Ecke.
3: Ja, da lässt sich sehr gut leben. Das ähm, bin ich auch froh, dass mein Onkel mich ähm, bei sich aufgenommen hat.
2: Nur zwei, drei Straßen von mir entfernt.
3: Ah, das wusste ich gar nicht, dass Sie auch ähm, in der Nähe wohnen.
2: Ja, ich bin, bin dort eingemietet. So als Alleinstehender braucht man nicht so viel. Und bei der Arbeit brauchen wir sowieso kein eigentlich nicht so viel. Ein Bett, ein Schreibtisch, ein Stuhl, meistens reicht das schon.
3: Ja, aber es ist doch auch wichtig, dass man sich ähm, im Feierabend gut erholen kann und eine angenehme ähm, Atmosphäre um sich herum hat.
2: Ja, gut, das muss man... Also, ich weiß nicht. Dafür gibt es andere... Ja, keine Ahnung, das Pub oder sowas. Zu Hause ist es mir meistens zu alleine.
1: Ja, Tristan ist, benimmt sich diesmal sogar relativ unauffällig und lauscht den Gesprächen zwischen Miss David Porter und Mr. Kenneth.
3: Es war auf jeden Fall eine sehr gute Idee von Ihnen, Mr. Kenneth, diesen gemeinsamen Ausflug zu machen. Das haben wir uns nach unserem letzten Fall auch wirklich verdient.
2: Auf jeden Fall. Das war nicht ohne. Ihr Bericht war sogar gar nicht mal so schlecht, Mr. Blackpants. Muss ich zugeben. Er kommt vom
1: Herzen. Mr. Kenneth, ich berichte.
0: Nur die Wahrheit, ja. Wie immer. Oh, Miss Sie arbeiten für Nathan?
1: Ja, ich habe, habe das
3: Glück, als Kriminalistin bei New Scotland Yard arbeiten zu können.
0: Kriminalistin, was ist denn das? Auch Detektiv?
3: Ja, ich ähm, schaue mir eher die Spuren an, ähm, die am Tatort hinterlassen werden und versuche sie ähm, zu analysieren. In meinem Labor zum Beispiel ähm, Gifte oder ähm, Proben von von Hahn oder seit ein paar Jahren auch ähm, Fingerabdrücke, Stiefelabdrücke. Das ganze Paket sozusagen. Ein sehr spannender Job.
0: Oh, die Wissenschaft äh, hat auch bei der Polizei Einzug äh,
1: ähm, äh, gefunden. Miss David Port kann sogar sagen, wenn einer in den Mülleimer gekotzt hat, was der zuvor gegessen hat.
0: Hm. Er sch schaut dich etwas ähm, riesig äh, an, ja.
1: Das kann ich wahrscheinlich eher riechen, Mr. Blackpants. Aber war, war der Hinweis, dass der Eiersalat gegessen hatte, nicht der Schlüssel zur Lösung des Falls? Naja, so weit
3: würde ich nicht gehen. Ich denke mal, es war eine gute Hilfe für unseren Inspektor.
0: nächsten müssen wir denn jetzt wirklich über diese Themen jetzt hier reden? Nein, Denk nein, doch an die nein, Jungs.
2: Jaja. ja. du hast ja recht, du hast ja recht.
0: Also, oh, scha schaut mal, da, da drüben steht
2: Cleopatra's Kle Needle. Oh. Na, ja, hier vorne, das, der der große Obelisk. Oh. Der ist noch gar nicht so alt. Der ist zehn, äh, zwölf Jahre. Wer ist Cleopatra? Äh, habt ihr das noch nicht in der Schule gehabt? ja. Ei, 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 ei. äh, eine, eine ägyptische Königin, die vor ganz, ganz langer Zeit gelebt hat. So wie Victoria? Ja, äh, so so ähnlich, nur aus einem Hützof. anderen Land.
0: <lacht> <lacht> ihr müsst aber alt sein, um das beurteilen zu können. So zieht der Ausflugsampfer seine Runden weiter, oder also seine Runde ist gut, ähm, weiterhin immer der Thamsin ab. Und ihr kommt ja an einer Anlegestelle, in der der angekündigte längere Zwischenstopp eingelegt wird, um den Billingsgate Markets, in der Nähe der Thames Street einen Ausflug machen zu können. Das ist ein sehr großer, wenn nicht gar der älteste Fischmarkt, den es in London gibt und sehr imposant, sehr sehenswert und ja sogar am Sonntag kann man da auch noch ein paar Einkäufe tätigen. Ihr werdet Zeit genug haben, um das Schiff da zu verlassen und natürlich wird auch das Dampfhorn signalisieren, wenn ihr wieder zurück an Bord kommen müsst, um die Weiterfahrt nicht zu verpassen. Und so machen sich eigentlich fast alle Passagiere auf und drängen vom Schiff runter an Land, um sich halt da ein bisschen weiter zu zerstreuen. Ja, um das so ein bisschen zu entzerren, werde ich äh,
2: die Kinder erstmal äh, bei, bei mir auf dem Schoß behalten und werde erstmal die ganzen anderen Gäste runtergehen lassen, weil dieses Gedrängel und Geschubse ist mir da nichts und werde den anderen auch sagen, wa wartet ruhig, wartet ruhig, wenn wir jetzt hier rausgehen, dann macht das überhaupt keinen Spaß. Dann wird man nur so hin und her
1: geschubst, das ist sehr unangenehm. Wir warten einfach einen Augenblick. Sagen Sie, Dr. Sassati, kann man Ihren Vorträgen auch als ähm, interessierte Laie lauschen?
4: Nur wenn, wenn Sie einmal die Universität besuchen und dort äh, gebe ich meine Vorträge und wenn Sie sich dort äh, für einen Gastplatz einschreiben, dann können Sie auch gerne einmal dem Vortrag zuhören. Sie sollten nur nicht ungefragt am Pförtner vorbeigehen. Er sieht es nicht gerne, wenn sich Gäste nicht anmelden.
1: Aber wenn ich von Ihnen einen Empfehlungsschreiben bekomme, dann sollte das doch kein Problem sein, Dr. Sassadi.
4: Nun, meine Vorträge sind nicht äh, restriktiert. Das heißt, Sie brauchen kein Empfehlungsschreiben, um ihm beizuwohnen. Sie müssen sich nur vorne beim pförtner registrieren. Nun gut, Und würden Sie auch für die Daily Mail für ein Interview zur Verfügung
1: stehen? Vielleicht können wir unseren Lesern das nahe bringen, dass das da mit diesem Eilen über über den Trott war, was Sie da erzählt haben. Ich habe ja immer gedacht, das ist das englische Wetter, das die Leute zur Eile antreibt. Aber es scheint ja einen tiefen psychologischen Grund zu haben.
4: Es kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Aber ich glaube, wenn ich Ihnen eine Abhandlung für die Zeitung äh, gebe, dann würde das Ihr Blatt ein wenig äh, sprengen. Diese Abhandlungen sind doch äh, bücherfüllend.
0: Jerry, Charlie, kommt mit dir jetzt her. Wir verlassen jetzt das Schiff. Nein, nicht über die Tische klettern. Kommt bitte jetzt her, Jungs.
1: Meinen Sie, der Detective inspektor der war wie seine Neffen früher als Kind, Dr. Sasadikant? Gibt es da psychologische Zusammenhänge? Vielleicht können wir da eine, so eine Erb-Geschichte draus machen.
4: Ich habe diese Kinder noch nicht lange genug äh, beobachten können, aber ich, es gibt garantiert äh, gewisse Ähnlichkeiten. Ich hoffe es doch, Mr. Blackpants. So viel Spaß,
1: wie die Kleinen haben. Ja, ich ich denke so an eine Kolumne, der de, de junge Detective inspektor einen Blick in seine Jugend oder so ähnlich. Das würde unsere Leserschaft bestimmt interessieren.
2: Ja, aber ich glaube, äh, Barbara und Viktor werden da
0: ungern ihre Kinder für hernehmen wollen.
1: Mr. Blackpens,
0: werden Sie heute Abend bei
1: uns auch speisen? Äh, sehr gern, wenn ich eingeladen bin. Äh, ich habe zufällig nichts vor. Wenn es euch recht ist, ähm, Barbara,
0: dann... Wir, das müsst ihr entscheiden. Ich wollte frischen Fisch machen, den ich hier vom Marktlauf kaufe. Sie mögen doch Fisch. Meine Leibspeise. Und so marschiert ihr dann zügigen Schrittes in Richtung des äh, Billingsgate-Markt, wo die meisten anderen Passagiere auch schon hingeströmt sind. Aber gut, ihr haltet euch ein bisschen zurück, geht ein bisschen dem Gedränge aus dem Weg. Und selbst wenn ihr selber keinen Fisch kaufen wollt oder keine, keine Zutaten fürs Essen, Barbara ist da sehr emsig dabei und schaut an allen möglichen Ständen. Aber der Markt selber ist schon imposant. Der ist bemerkenswert, beachtenswert. Und es ist natürlich ein, ein Riesentrubel da. Marktschreier bieten ihre Waren da überall an. Ein Fischhändler hat natürlich den frischeren Fisch als der Nächste. Und was Preise angelangt, gibt's auch in jedem Stand günstigere Konditionen als beim vorhergehenden und dementsprechend eilt die Barbara auch von Stand zu Stand und die Kinder hintendrein. Wobei es auch immer wieder mal Situationen gibt, wo die beiden auf einmal verschwunden scheinen, weil sie natürlich wieder mal Versteckspielen hinter irgendwelchen Ständen. Irgendein aufgebrachter Marktbeschicker schreit auch darum, sie wollen gefälligst da verschwinden, was ihnen einfallen würde hier hinter seinem Verkaufsstand rumzulungern. Also das übliche klassische Trubel oder Gewese auf dem Markt. Ich werde mir die Gary
2: dann mal schnappen und auf die Schultern setzen, damit er nicht mehr so rumflitzt und, äh, wahrscheinlich wird, äh, wird Victor den, den, kleinen Charlie entweder bei der Hand oder auf den Arm nehmen, nachdem das ein zwei mhm. mal passiert ist mit dem, ja, mit dem Am an einem Stand vertreiben oder hinterm Stand oder unterm Stand versteckt und das den äh, Verkäufer nicht so gepasst hat, dass das sich alles ein bisschen entspannt und mal sich auch ein bisschen entspannen kann, ohne dauernd nach den Kindern zu gucken.
0: Oh, Nathan, lass uns mal an diesen Stand da gehen. Da gibt es ähm, Lakritzstangen. Ich glaube, da freuen sich die Kinder und sind ein bisschen ruhiger. Oh ja, das ist eine gute Mach Idee. mal. Sehr gute
2: Idee. Mag noch jemand Lakritz? Miss Davenport?
3: Och, wenn Sie so fragen, gerne, ja. Hatte ich schon ewig nicht mehr. Das erinnert mich fast auch an meine Kindheit jetzt.
0: Also kauft Victor am Stand einige Lakritzstangen. Ja, ich ich sage ihm, Victor, lass das, lass das. Ich
2: mache das und ich bezahle das und verteile sie dann an die Kinder und an Miss Davenport und wenn Barbara oder sonst noch jemand, welche haben möchte.
4: Mhm. Oh, eine interessante Süßigkeit. Sehr salzig. Ja, einfach, einfach etwas,
2: ja, etwas Ungewöhnlicheres. Aber sag, Viktor, wie läuft es denn bei dir auf der Arbeit? Oh, ich äh, kann nicht klagen. Was gibt es denn Spannendes, Neues zu ersteigern? Hast du schon irgendwelche Geheimtipps?
0: Oh, ich habe ähm, äh, äh, Kunstwerke aus, aus Deutschland äh, für, für Christie's äh, organisiert. Ähm, die werden äh, nächste Woche... In den Verkauf gehen, sehr schöne Werke. Wenn du äh, Gemälde für deine Wohnung brauchst, dann, dann solltest du mal da vorbeikommen.
2: Nathan lacht so ein bisschen in sich hinein. Na, für, für meine Wohnung wohl eher nicht. Dr. Sassadi, vielleicht für Ihre?
4: Was, um was für Gemälde handelt es sich dann? Ach, wenn es deutsche
1: Gemälde sind, dann irgendwelche krisgrämig reinblickenden Soldaten wahrscheinlich.
0: Oh, nein, 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 nein. Ich ähm, ein großes Wandgemälde ähm, von, von ähm, österreichische ähm, äh, äh, Kaiserin. Ähm, sissi du? Sehr, sehr groß und äh, von außergewöhnlicher Farbqualität.
3: Was machen Sie denn beruflich, Mr. Stassov? Das klingt ja spannend.
0: Ich ähm, kaufe Objekte für, für Christie's, äh, für das Auktionshaus in äh, Festland, kontinental äh, äh, Europa.
3: Das heißt, Sie reisen dann auch vor Ort und ähm, schauen sich die Waren dann da an, die Gemälde oder
0: Kunstwerke? Richtig, so so ist es. Sehr spannend, aber leider ich dann bin ich dann immer sehr viel von meinen äh, Kinder getrennt. Das ist äh, anstrengend, aber... Sein Geld muss man verdienen.
3: Aber dann haben Sie sicher doch schon viel von Europa gesehen.
0: Ja, ähm, aber ich, äh, hauptsächlich Deutschland und äh, Frankreich unterwegs, manchmal äh, Italien, aber ähm, Italien, äh, ich die Sprache nicht so sprechen und und darum äh, nicht, nicht so gut.
1: Verständlich, Viktor, verständlich. Aber sagen Sie, Mr. Dasov, war da auch schon mal Diebesgut darunter, was Sie erstanden haben? Hehlerware? Äh, ich
0: äh, nicht verstehen. Ähm, wir wir stehlen
1: keine Ware. Wir ein äußerst seriöses Auktionshaus. Äh, ja, das meine ich. Das habe ich Ihnen ja auch gar nicht unterstellt. Aber vielleicht hat ja ein Verbrecher Ihnen schon ein Bild verkauft.
0: Ähm, nicht, dass ich wissen. Mr. Blackpence,
3: jetzt vermuten Sie doch nicht immer hinter allen Erzählungen eine
1: Kriminalgeschichte. Doch, selbstverständlich, Miss Davenport. Sie wissen gar nicht, wie schlecht die Welt um uns rum ist. Und das ist ein Anliegen der Daily Mail, diese Schlechtigkeit der Welt offenzulegen. Victor hat sich mit
0: Nathan ein bisschen zurückfallen lassen und ähm, horchten so aus, ähm Du, äh, wer ist dieser ähm, Blackpens-Freund von dir? Mm, er eher, eher nicht. Ähm, schreibt für die Zeitung. Ja, so viel ich äh, verstanden. Aber er sehr, ähm, wie sagt ihr Engländer, ähm, sehr ähm, aufdringen. Ja, das, das ist er äh,
2: tatsächlich, aber das ist sein Beruf. Er hofft immer irgendwo irgendetwas Besonderes herausfinden zu können, über das er schreiben kann. Deswegen ne, nicht zu viele Details und äh, aber na, vielleicht kannst du ja auch für Christies, wenn na ne, nicht nicht, dass er noch einen dir die Worte im Mund rumdreht.
0: Ich glaube, es ist äh, be besser, nicht zu viel zu erzählen vor ihm. Auf einmal hört ihr beiden vor euch lautes Geschrei und eine, ja, ein, ein Pferdefuhrwerk rast mit riesigem Tempo auf euch zu. Das Pferd kommt schnurstracks auf, euch zugaloppiert. Offensichtlich ist das Pferd in Panik, gescheut und schleppt den Wagen hinter sich her. Und sind die Kinder noch bei uns? Die sind äh, zusammen mit Barbara und den anderen ein Stück voraus. Also ihr habt ein... Also du, Nathan und Victor habt Abstand von der Gruppe. Ihr werdet so die, die Nachzügler mittlerweile. Aber du kannst jetzt einmal eine Probe auf... Ähm, Geschick? Ja, ist Geschick. Ist Geschick dann. Hm. Okay, 82 geworfen. Genau, also das Pferd galoppiert auf euch zu. Ihr habt es wirklich nur so in, in letzter Sekunde gemerkt und Viktor schubst dich noch zur Seite. Du prallst mit deiner gesamten linken Seite auf das Pflaster auf und das dürfte ordentliche blaue Flecke bringen. Ja, verdammt. Ja, just neben euch, wirklich, du spürst auch noch den Windhauch, rast dieses Gespann an, an äh, euch vorbei. Viktor liegt noch halb auf der drauf und äh, rollt sich dann auch runter und... Äh. Alles gut, Nathan?
2: Ach ja, geht schon. Hab schon Schlimmeres. Was war das? Und ich blicke mich so Richtung der Kutsche um, was das denn für eine Kutsche war. War das nur so ein Transportkutsche oder
0: war das eine Personenkutsche? Ja, das, nein, das, das war eine Kutsche, die wohl Waren transportiert hat und zum Markt bringen sollte. Zu einem Marktbeschicker. Und ihr seht jetzt auch wild mit den Armen fuchtelnd einen etwas untersetzten Mann hinterher laufen, der ähm, wild gestikulierend und panisch ruft, oh, Vorsicht, aus dem Weg, Vorsicht, haltet den Wagen doch auf, haltet, auf!" Und kurz darauf verschwindet diese Kutsche halt auch in den Markt und wird dann dadurch irgendeinen Marktstand gestoppt wo das Pferd dann nicht drüber hinwegkommt und dann von einigen aufmerksamen Besuchern und Händlern dann gehalten
1: wird.
4: Mr. Blackpants, laufen Sie, da haben Sie Ihre Geschichte. Ähm, ja,
1: es ist vielleicht durchaus tragisch, aber ich glaube, es ist eher Alltag hier, dass mal ein Pferd durchgeht bei dieser Menschenmasse. Aber... Oder, Detektivinspektor, und ich laufe mit meinem Block auf dich zu, sehen Sie das als Anschlag auf Ihr Leben? Ich klopfe
2: mir gerade den den Anzug ab und richte meine, meine Kleidung so ein bisschen. Ach!
0: Wahrscheinlich ist am Ärmel auch ein Stück eingerissen.
2: Ach, der Dreck, ach, das ist ja ekelhaft. Nein, das sehe ich jetzt tatsächlich nicht äh, als einen Anschlag auf mein Leben. Also da, das wäre mutwillige Spekulation, Mr. Blackpans. Aber
1: Sie wollen also sagen, es gibt keinen Straftäter, der ihn nach dem Leben trachtet. Vor
0: euch hört ihr das laute Signalhorn des Ausflugdampfers. Ach, das oh, wir
2: müssen wir. zurück aufs Schiff. Ja, das wollte ich gerade sagen, Miss, äh, Miss Davenport. Wir sollten uns zurückbegeben. Barbara, hast du alles? Ja, ja.
0: Mein Gott, wie siehst du denn aus? Ist alles okay mit dir? Ja, Das lässt sich sicher richten. Äh, alles in Ordnung. Victor? Alles gut, alles gut. Ja, danke, Victor. Das war echt knapp. Äh, nicht zu danken, das ähm, versteht sich doch. Ähm, jetzt äh, lasst uns aufs Schiff gehen, bevor die äh, noch ohne uns ähm, abfahren. Und so legt ihr einen Zahn zu Richtung Anlegestelle und schreitet wieder zurück auf das Ausflugsschiff. Dort findet ihr auch wieder Platz an eurem Tisch. Und nachdem es abgelegt hat, kommt auch schon ein Kellner vorbei und nimmt die Bestellung für den Nachmittagstee auf. Uh, Grey Hot.
1: Ja, Tristan ist dabei, schon mal sich ein paar Notizen zu machen. Wenn gar nichts, sich gar nichts ergibt, da wird er halt den Artikel über den Unfall von Mr. Kenneth, dem berühmten inspektor vom Scotland Yard, der beim Familienausflug beinahe zu Tode gekommen wäre, durch ein durchgehendes Pferd auf dem Markt. Lieber, lieber eine kleine Geschichte als gar keine Geschichte.
4: Oder war es vielleicht doch ein Anschlag?
2: Während du gerade am Kritzeln bist, würde ich mich zu dir lehnen und dir mal zuflüstern. Denken Sie dran, Gastgeschenk für die Einladung
1: heute Abend. Nicht vergessen. Das, was, für, für, was für ein Unhold halten Sie mich, Mr. Hennett? Ich sag's nur, ich sag's nur.
0: Ihr nähert euch der Tower Bridge, die erst im letzten Juni sehr feierlich eingeweiht wurde und von daher ein besonderes Highlight ist. Und das merkt man auch an den anderen Passagieren, die jetzt schon anfangen mit, oh, guck, da ist sie, da ist sie, ist die groß! Und... Ob die für uns auch die die Fahrspuren hochheben, damit wir drunter durch können? Oh, ja, bestimmt, bestimmt. Und alle starren gebannt auf diese gewaltige Brücke, die die Themse überspannt. Aber die Stimmung kippt so ein klein bisschen. Es kommt immer so, oh, schade, sie heben die Ausleger nicht hoch. Der Dampfer ist zu so niedrig, der passt so durch, schade.
1: Ich beug mich mal zu Dr. Sassadi und sage: Dr. Sie als Ausländer ist Ihnen die Geschichte von den Raben auf dem Towern
4: bekannt? Nein. Ja, es geht. Das ist mir nicht bekannt. Aber sie werden sie bestimmt gleich zum Besten geben.
1: Ja, es ist eine eine Legende, dass, das heißt, solange die Raben auf dem Tower leben, wird das britische Empire
4: bestehen. Und, äh, es leben viele Raben. Auf es Tower.
1: selbstverständlich. Und Sie wissen ja, das Empire ist, ist, so groß, dass dort nie die Sonne untergeht. Das ist so, mir bekannt.
0: Hier hätten wir den Tee und den Kuchen. So. Und für die Kinder ein wenig Saft. Bitteschön. Dankeschön, Dankeschön.
3: Vielen Dank. Ach, es geht doch nichts über eine Tasse Tee am Nachmittag.
2: Auf jeden Fall. Mr. Edenport, Sie sprechen mir aus der Seele.
3: Dr. Sassadi, ähm, trinkt man in Marokko auch Tee, oder?
4: Oh ja, sehr viel Tee sogar. Ähm, schwarzen Tee, wie, wie auch hier in England eine, eine andere Sorte an Tee. Und äh, wir, wir brauen ihn viel stärker und äh, gießen ihn dann mit heißem Wasser auf. Erst macht man einen sehr, sehr starken Sud. Und das schmeckt? Oh ja, ein sehr feiner Tee. Und vor allem bei, bei der Hitze. Und, äh, unter Tags äh, wirkt er kühlend, der heiße Tee.
2: Ja, das habe ich auch schon gehört. Ähm, Wenn es heiß ist, heiß trinken.
4: Ja, viele äh, viele Ausländer machen es falsch und äh, dürstet es nach möglichst kühlem Wasser, aber das kühle Wasser äh, hitzt das Blut oder der Körper heizt dann auf, weil er äh, versucht, das kalte Wasser wieder auf die Körpertemperatur anzupassen und dann wird es einem noch wärmer. Aber sie macht da auch so Zuckerklumpen rein, oder? Nun, wenn man Zucker hat, dann macht man auch gerne Zucker hinein. Nicht jeder, aber viele tun es. Äh, in der Gesellschaft ist es angekommen. Denn vielen wirkt, wird mittlerweile zu bitter, der Tee. Victor, ist dir nicht gut? Du siehst ein
0: bisschen blass aus. Ich glaube, das Schaukeln bekommt mir heute nicht so diese Bemerkung hin, wenn ihr euch Victor anschaut, dann ähm, ja, er ist sehr still und tatsächlich ein wenig blassgrün im Gesicht. Aber lasst euch davon die ähm, Stimmung nicht äh, vermiesen. Alles, alles gut. Ähm, gleich wieder wohl auf.
4: Ist das das auf? Sie sollten vielleicht äh, zur Mitte des Schiffs gehen. Dort schaukelt es weniger.
3: Und suchen Sie sich einen Blick in der Ferne, den Sie immer fest im Blick halten. Das hilft. Ja,
4: danke, danke. Ich werde
0: es versuchen.
2: Papa, Papa, komm mal her, komm mal, komm gucken. Warte, warte,
0: ich komm, ich komm, ich komm. Viktor, bleib du hier. Und ich gehe zu den Kindern. Ja, die zwei stehen an der Reling. Viktor schaut ja noch einmal kurz auf, auch zu dir und Viktor, äh, danke, Nathan, ähm. Ja, in dem Moment, wo du dich umdrehst, hörst du auch nur noch ein Schreien von, von einem der Kinder und ähm, du siehst, dass da an der Reling jetzt nur noch ein Kind steht. Und ein lautes Platschen. Äh, ja, dann...
3: Ach Gott! Ah,
0: Charlie!
2: Dann renne ich natürlich sofort los, schaue erstmal kurz über die Reling, ob ich
0: was sehe. Auch Viktor springt auf und stürzt einmal quer über das Deck. Und da hinten im Wasser siehst du tatsächlich, da schwimmt Charlie und, ja, noch bevor irgendwas unternehmen kann, springt Victor über die Reling hinterher und stürzt sich da auch in die Fluten, um seinen Sohn zu retten.
2: Auf was würfel ich denn, wenn ich schwimmen will, weil es gibt kein Skill, es ist wieder Geschicklichkeit oder Stärke oder Konsti
0: oder? Das würde ich als, ja, eine Mischung aus Geschicklichkeit und Konstitution, beide, also Mittelwert daraus. Geschick und Konsti, äh
2: 50, äh, 47,5, also 40, egal, ich springe, äh, ich scha schau kurz, ob, ob ich einen von den beiden auftauchen sehe. Also sowohl Victor, dem es ja gerade noch nicht so gut ging, als auch Charlie. Ob ich irgendeinen von beiden auftauchen sehe und wenn's.
0: Ja, Char Charlie siehst du, hm? das Schiff äh, entfernt sich so ein bisschen von ihm. Victor siehst du auch, wie er halt da in dessen Richtung schwimmt, aber die Wellen, die der Dampfer verursacht und äh, die starke Strömung der Themse, ziehen die beiden schon ganz ordentlich weg natürlich ist mittlerweile bei den anderen Passagieren auch Aufregung entstanden alle sind aufgesprungen und stehen an der Reling und einer von der Besatzung ruft doch jemand Mann über Bord Mann über
1: Bord genau und ich würde mir nämlich ich wäre nämlich auf den Steward der uns Kaffee und Tee gebracht hat zugestürmt und hätte ihm gesagt er soll sofort zum Captain und das Boot stoppen und umdrehen und überhaupt sind hier hängen hier Rettungsringe
2: mhm. rum ja dann werde ich mir als erstes einen schnappen und in die Richtung werfen, wo die beiden sind. Entweder, also ich weiß nicht, ob ich so weit bis, bis zu Charlie komme oder ob es nur für Viktor reicht. Das wäre ein Wurf auf werfen wahrscheinlich. Mhm.
0: Ja, kannst du einmal werfen.
2: Ein knaller Wert.
0: Hui, far, far away. Ja. <lacht> Sehr weit, genau. 78 von 10, das ist wirklich ähm, arg weit weg. Also ja, du wirfst diesen Ring, aber wie ich schon sagte, die Strömung ist so stark, dass im Grunde genommen die beiden schon so weit abgetrieben sind, dass dein Ring äh, nicht einmal ansatzweise in die Nähe von, von Viktor kommt. Aber mittlerweile siehst du Viktor auch gar nicht mehr. Also irgendwie scheint er untergetaucht zu sein. Der Junge schlägt noch mit den Armen etwas in Entfernung. Der Dampfer kommt ganz langsam in eine Drehbewegung.
1: Ja, ich nötige den Steward, dass er auch über Bord springt. Er weiß ja schließlich, ich bin hier in der auf der Thames Navy und er soll jetzt mal gefälligst das Empire vertreten. Wir hätten hier ausländische Gäste und er soll jetzt mal zeigen, was die Briten drauf haben.
0: Sir, das ist
1: äh, Wahnsinn. Nehmen Sie ein Seil mit. Wir warten, bis wir näher dran sind. Wahnsinn ist kein Problem. Wir haben auch einen Irrenarzt da, aber jetzt springen Sie.
0: Ich darf ja wohl bitten, lassen Sie uns unsere Arbeit machen, wir wissen, wie das geht. Wir müssen erst näher ran, alles andere wäre jetzt purer Selbstmord.
1: Wenn das schief geht, mein Lieber, werden Sie das morgen landesweit in der Daily Mail lesen können und ich werde Sie persönlich namentlich erwähnen, dass Sie versagt haben.
3: Mr. Blackpants, jetzt lassen Sie die Leute doch ihre Arbeit tun. Kümmern Sie sich lieber um den zweiten Jungen. Ich schaue, dass ich äh, Mrs. Dassoff beruhigt bekomme.
0: Wie weit ist denn Charlie entfernt vom Schiff aus? Weit weit. Also, das geht an die 50 Meter jetzt. Aber der Dampfer dreht, nimmt Kurs drauf und du merkst schon, dass also jetzt die Distanz nicht größer wird. Man nähert sich dem über Bord gefallenen Ka Kind. Kann er sich äh, kann er, kann er schwimmen? Kann er sich über Wasser halten? Mühsam, mühsam. Also, du siehst schon, dass er versucht, panisch irgendwie äh, zu winken und sich über Wasser zu halten, aber natürlich mit der schweren Wollkleidung an ähm, <lacht> Ist das für ein ungeübtes Kind nicht so lange zu machen? Was haben wir denn überhaupt für die Jahreszeit? Frühjahr. Mai. Mai.
2: Okay. Kalte Themse, Egal.
0: Mhm. Barbara ist kreidebleich und liegt fast ohnmächtig ähm, neben, neben dem Stuhl. Ich
3: würde die Hand um sie legen, würde versuchen, ihr ein bisschen Tee einzuflößen und beruhigend auf sie einzureden. Schauen Sie, das Schiff dreht schon um. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir bekommen die beiden ganz schnell sicher aus dem Wasser jetzt gezogen. Es wird
4: alles gut. Mr. Stewart, haben Sie noch mehr von diesen Holzreifen?
0: Ja, auf der anderen Seite ist noch ein äh, Rettungsring. Aber äh, wir holen ihn gleich mit dem Seil. Wir sind bald da. Und mittlerweile seht ihr, dass also der Charlie auch nicht mehr mit den Armen schlägt und nur noch mühsam so der, der Kopf von der Wasseroberfläche zu sehen ist. Das Schiff Kommt immer näher und ein Matrose lässt sich mit Seil herab, angebunden, das also nicht selber auch noch irgendwie verloren geht und holt den kleinen Charlie aus dem Wasser. An Bord gehoben, gibt Charlie fast keine Lebenszeichen von sich, aber er atmet noch. Er atmet noch, aber er ist bewusstlos.
4: Dr. Sasadi, kann Sie helfen? Ich kann ihn mir ein wenig ansehen. Das ist nicht mein Spezialgebiet, aber ich werde, werde mein Bestes tun und gehe dann mal auf den Jungen zu, schau mir an, ähm, versucht das Wasser aus ihm herauszupressen und ihn so ein bisschen auf die Seite zu drehen, damit er auch wirklich schön äh, ausspucken kann. Mhm. Ja.
2: ja, ich werde nochmal mal übers übers Schiff rufen. Ist noch ein Arzt
0: anwesend? Betretenes Schweigen. Na
1: verdammt. Tr Tristan versucht so lang. Ähm, Jerry zu beruhigen, aber er, er versucht mit ihm zu singen, aber er kennt irgendwie bloß Lieder aus dem Pub und keine Kinderlieder. Mhm. Verdammt, wo ist, wo ist Victor? Ich schaue mich noch mal
2: über die Reling um, ob ich irgendwo irgendwas sehen kann.
0: Da bist du nicht der Einzige, der Ausschau hält. Ne? Also auch von der Besatzung, alle gucken in alle Richtungen und äh, da muss doch ja irgendwo sein und ein Wahnsinn, einfach hinterher zu springen, die Themse ist tödlich für sowas. Und Victor ist nicht zu sehen.
2: Verdammt, 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 verdammt. Können wir irgendwo anlegen? Schnell. Das Kind muss sowieso ins Krankenhaus. Ah, verdammt. Sind wir sind wir Ebbo oder Flut im Moment? Auf der Tempsom? Flut. Okay,
1: war mir ja klar.
0: Also, der Doktor hat sein Bestes gegeben. Mehr als sein Bestes. Die Maßnahmen, die er ergriffen hat, sind auf alle Fälle hilfreich. Ein paar warme
4: Tücher für den Jungen.
0: Ja, warme Tücher wirst du wahrscheinlich nicht finden, aber immerhin trockene Decken oder so, ne? dass er also der Junge von seinen nassen Kleidern befreit werden kann und in, in wärmende, trockene Decken eingehüllt werden
1: kann. Aber ich rufe noch über meine Schulter, solange ich in der Gesangspause. Brandy, der muss desinfiziert werden, das Wasser ist dreckig.
4: Mr. Blackburns, ihr, ihr Mantel wäre besser geeignet jetzt gerade. Ja, geben, äh, da, geben Sie mir mal den Mantel.
1: Dann holen Sie ihn. Ich muss dieses Kind hier versorgen und ich singe mit ihm das nächste Lied aus dem Pub von irgendeiner Dirne. Mr. Blackpants, lassen Sie mich, lassen Sie mich.
0: Und ähm, Da ist er! Da ist er! Ein Puck! Bringt die Leine her! Bewegung unter der Besatzung. Einer deutet da ins Wasser. Ich laufe daher. Und wenn du in die Richtung blickst, dann siehst du tatsächlich, da treibt ja reglos eine Gestalt auf dem Wasser. Ja, ich kenne mich damit nicht aus, deswegen lasse ich natürlich die Matrosen das machen. Mhm. Die ähm, ziehen mit einem Haken erstmal die die Person näher ran ähm, und dann ja salzt sich wieder einer runter und holt auch den den Mann an Bord. Das geht ein bisschen schwerer, weil ja der Junge war halt klein und leicht, aber du erkennst, dass es Victor ist, aber so wie der quasi in den Seilen hängt,
2: ist wahrscheinlich nicht mehr ist viel zu machen. mit deinem
0: professionellen Blick eigentlich schon klar, das sieht nicht gut aus. Verdammt.
2: Bin so, so zwischen, zwischen, ja, de, de, den Tränen und dem entsprechenden professionellen Anstand, weil ich habe sowas, äh, ja, so, so ein per persönliches Drama bis jetzt noch nicht mitmachen müssen. Das waren alles so äh, Fälle, die weit ab von mir selber stattfanden und bin so ein bisschen perplex, stehe da am Bug und schaue, schaue zu, wie sie den hochziehen, aber mach eigentlich da dann nicht viel. Also der Aktionismus hat mich so ein bisschen verloren.
0: Victor! Victor! Victor, sag doch was! Lebt er noch? Victor!
2: Ich gehe, gehe zu Barbara. Barbara, komm her. Komm her. Ich nehme sie erstmal in die Arme. Die, die Matrosen nee. holen ihn hoch und es wird sich darum gekümmert werden.
0: Nee, denn Sag was. Lebt Victor noch? Ich will dir keine Hoffnung machen. Und damit sackt sie ohnmächtig in deinen Armen zusammen. Ja, ich werde sie
2: auf jeden Fall halten und mich dann erstmal auf den nächstbesten Stuhl setzen und sie
0: weiter aber halten und selber in meinem meinen Gedanken erstmal mich verlieren. Die Gestiken der Matrosen, die den Victor an Bord geholt haben, sind recht eindeutig. Der eine oder andere schüttelt den Kopf, woraus sich wirklich schließen lässt, die haben Victor erstmal für ertrunken befunden. Die Freude, die an Bord gewesen ist, auch bei den anderen Passagieren, ist natürlich damit schlagartig weg. Es ist still, ähm, die fröhlichen Gespräche sind einem eher leisen Getuschel gewichen.
1: Bis auf Tristan, der weiter versucht, den Jungen zu so abzulenken mit seinen fröhlichen Pappliedern.
0: Aber Du merkst auch, dass der ähm, zwar nicht wirklich gerade begreift, was da los ist, aber die Situation, die beklemmende Situation färbt auch auf ihn ab. Und ähm, selbst die Lieder von irgendwelchen Trunkenbolden führen jetzt nicht zu einer großen Erheiterung. Miss Davenport, äh, hätten Sie etwas Riechsalz dabei?
3: Ähm, ja, bestimmt. Warten Sie einen Moment. Und ich kam in meiner Handtasche und hole ein Fläschchen raus und reich's dir. Bitteschön. Kann ich sonst noch irgendwas tun?
2: Ja, vielleicht lösen Sie Mr. Blackpants ab und äh, kümmern sich mal um den Kleinen. Diese, ja. die Lieder sind vielleicht, vielleicht fällt Ihnen etwas besseres ein aus Ihrer Jugend oder so.
3: Ja, das ist wahrscheinlich eine sehr gute Idee. Mr. Blackpants, ähm, hm. ich
1: übernehme. Wir waren doch gerade so schön dabei. und Mr. Blackpants,
3: meinen Sie wirklich, Ihre Lieder sind geeignet, ein Trauma zu verhindern?
1: Ich versuche ihn doch bloß abzulenken und bei, bei Laune zu halten, dass er das Ganze nicht so mitbekommt. Aber ja. du, sie, du, sie, du siehst mich auch ein bisschen hilflos und niedergeschlagen.
3: Vielleicht könnten Sie sich ja ähm, mal erkundigen, was mit Mr. Stassoff passiert ist, während ich ähm, mit dem kleinen Cherry mir ein bisschen ähm, die Zeit vertreibe. Das ist
1: eine gute Idee. Ich schaue Cherry an. Benimm dich aber der Dame gegenüber. Und dann stehe ich auf und laufe ein bisschen steifbeinig. So, Victor.
3: Und ich fange mal an, den Cherry über sein Leben, ähm, die Schule und seine Freunde ein bisschen auszufragen, ein bisschen abzulenken.
2: Ich werde derweil versuchen, ob das Riechsalz von Miss Davenport bei Barbara etwas bringt, dass sie wieder etwas zu Bewusstsein kommt, nachdem sie meinen Arm bewusstlos geworden ist.
0: Ja, Barbara kommt wieder zu sich, aber ist eigentlich geistig ziemlich weggetreten. Also ähm, sie steht unter dem schweren Schock, Tee, den du an ihr anbietest, äh, nimmt sie auch schluckweise, aber auf Ansprache hin reagiert sie eigentlich nicht oder wenn, verfällt sie halt nur in ja, Schluchzen und klammert sich halt fest an dich. Victor ist mittlerweile von den Matrosen äh, mit einer Decke zugedeckt worden, sodass er also jetzt nicht mehr den Blicken aller Passagieren ausgesetzt ist. Und in der Ferne sieht er auch schon wie ein Patrouillenboot, der äh, James Division Kurs auf
1: das Schiff nimmt. Ich schnapp mir den nächstbesten Matrosen und frage, sind sie kompetent genug, um zu sagen, dass da tatsächlich nichts, nichts mehr zu tun ist, zu machen ist, zu helfen ist?
0: Ja, wissen Sie, der ist äh, kalt wie ein drei Tage alter Fisch. Und, äh das,
1: das, das, so hatte ich manche Dirne im Bett, aber das, das heißt ja nicht unbedingt. Vielleicht sollten wir ihm einen Spiegel unter die Nase halten.
0: Glauben Sie mir, das haben wir schon versucht und das hat nichts viel gebracht.
1: Aber, aber, aber so ein kräftiger Mann, das kann doch nicht sein, dass der einfach so vor unseren Augen ertrinkt. Das geht doch gar nicht.
0: Ja, wer es mit der Themse aufnimmt, da sind schon viele gute Männer geblieben. Die Strömung hier ist schon ziemlich massiv. Das sollten sie nicht versuchen, da ein Wunder überhaupt, dass der Junge es geschafft hat. Das Patrouillenschiff legt an und es kommen ein paar Polizisten an Bord, die sich die Leiche auch nochmal ansehen, zumindest recht oberflächlich kurz und auch einfach nur nach ihren Kenntnissen feststellen, ja, der ist tot. Und sprechen Tristan dann
1: auch an. Wissen Sie, wer das war? Äh, ja, der, der Schwager von Detective Inspector Kenneth. Er, er sitzt da hinten und kümmert sich um seine Schwester. Also, äh, äh, an ihrer Stelle würde ich mich mächtig ins Zeug legen, um diese Sache aufzuklären. Er ist vom Scotland Yard. Ich bin übrigens. Kenneth. Oh. Tristan Blackpants. Und ich, ich gebe ihm so, drücke ihm so meine Karte. Daily Mail. Doch, das noch.
0: Äh, ja, ist okay. Ich werde mal äh, dann mit dem äh, detective Inspector sprechen und ähm, äh, marschiert schnurstracks an dir vorbei in Richtung von Nathan.
1: Wenn sie nachher für ein Statement für unsere Leser zur Verfügung stehen würden Sir.
0: Mr. Kenneth äh,
2: äh, Ja, ja, Ver Verzeihung. Ich äh, schaue kurz noch mal nach äh, Barbara und äh, stehe dann auf, streiche mir so ein bisschen die Klamotten glatt. Ähm, ja, was... Äh was möchten Sie wissen?
0: Ist das richtig, dass das äh, Ihr Schwager ist? Ja, das ist richtig, Viktor Stassov. Viktor Stassov, er holt seinen Notizblock raus und notiert es auch eifrig. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Der kleine Charlie und ich nix so
2: ähm, Richtung dem kleinen Jungen, der da bei Dr. Zasadi bei den Decken liegt, ähm, ist über Bord gegangen, als wir die äh, Tower Bridge erreicht haben und ähm, Victor, sein sein Vater, ist hinterhergesprungen und äh, ja, der ist irgendwie in die Wellen und in die Strömung geraten von äh, von dem Dampfer und äh, hat es nicht geschafft. Ihm, ihm war auch vorher noch nicht mehr so gut. Also, weiß nicht, gut seekrank kann ich mir hier nicht vorstellen, aber weiß nicht so genau, woran es lag. Ja,
1: tragischer Unfall. Vielleicht sollten Sie auch Ihren Kollegen über den Mordanschlag auf den Markt über Sie... Informieren. Detective Inspektor. Kommt's von hinter
2: den Polizisten. Äh, ignorieren Sie Mr. Blackpants einfach.
0: Ja, äh, wem sagen sie das? Ähm, ja, äh, Haben wir sonst noch Zeugen hier, die das gesehen haben? hör ich ein bisschen rum, findet auch noch ein paar andere Passagiere, die im Grunde genommen aber auch nur genau das Gleiche bestätigen können. Der Junge ist über Bord gegangen und ehe sie sich versehen konnten, ist Victor hinterhergesprungen, um den Jungen zu retten und damit ist für ihn, also nach einer kurzen fragen das Ganze erledigt. Die an, seine Kollegen haben mittlerweile Viktors Leiche auf ihr Patrouillenboot genommen. Gehört die zum Yard? Ja, ja, okay, doch, doch. Es ist eine Abteilung mhm. vom Scotland Yard, die halt für den Fluss und die Häfen zuständig ist. Sollen wir äh, seine Frau mitnehmen? Sie sieht ja ein wenig mitgenommen aus. Wir würden sowieso jetzt dann die Leiche zum Hospital bringen. Ja, ich we weiß nicht. Äh, ich ähm Und der Junge?
2: Ist ja auch noch nicht ganz bei uns. Ja,
4: ins, äh, ins, ins Krankenhaus
2: ist eine gute Idee. Ja, ich, äh, ich werde Sie begleiten, denke ich. Ich komme auch mit Ihnen, Inspektor Kenneth. Vielen Dank, Mr. Evenport.
4: Ich glaube, ja, wir sollten äh, Sie begleiten. Dr. Sassadi,
2: sehr, sehr gut, wenn Sie mitkommen. Mein Arzt, falls noch etwas mit dem Jungen ist, wäre mir sehr
1: recht.
0: Dankeschön.
4: Nun, er braucht vor allem jetzt äh, sehr viel Wärme und Ruhe.
0: So setzt er über auf das Patrouillenboot.
1: Tristan ist natürlich auch dabei, aber er sagt jetzt erstmal nichts, dass er nicht auffällt.
0: Mhm. <lacht> er schmuggelt sich quasi mit rüber. Ja. Ne? Dann legt das Patrouillenboot mit euch allen ab und mit deutlich höherer Geschwindigkeit, als der Ausflugdampfer das, das hatte, macht man sich also auf den Weg zum Ufer, zum St. Bartholomew's Hospital, um dort zu halt die Verletzten, also in dem Sinne Barbara und ähm, Charlie, in professionelle ärztliche Betreuung zu geben und Victor's Leiche in die Pathologie zu bringen. Wir haben ja natürlich auch den, den äh, kleinen
2: Gary mitgenommen, den würde mhm. ich vielleicht äh, dann am Krankenhaus von der Patentante abholen lassen, wenn es eine gibt. Behauptet das jetzt einfach mal.
0: Es ist nicht so einfach, da telefonisch Kontakt aufzunehmen. Ja, nee, telegrafisch, das kann ja auch einen
2: Augenblick dauern, eine halbe Stunde, Stunde oder sowas. Aber dass er vom hey. Krankenhaus dann abgeholt wird von...
0: Also die Ärzte berichten euch, dass für Barbara und für Charlie keine Lebensgefahr besteht. Charlie sei mittlerweile auch wieder bei Bewusstsein. Aber Barbara würden sie ganz gerne die Nacht über noch da behalten. Sie sei doch ähm, sehr angeschlagen. Und das wollte man weiter beobachten. Von mir aus gibt es eine Patentante, die die beiden Jungs dann noch abholen kann. Und so sind diese auch für die Nacht erstmal versorgt. Ja, vielen Dank, Dr. Sassadi und
2: ähm, Mr. Evanport, dass Sie geholfen haben. Auch an Sie, Mr. Blackpants.
4: Natürlich, Mr. Kennett. Dafür ist man ja da, anderen zu helfen.
3: Nichts zu danken, das war doch eine Selbstverständlichkeit. Aber Inspektor Kennet. Ist Ihnen aufgefallen, dass Ihr Schwager kein einziges Mal wieder hochkam, nachdem er in die Themse gesprungen ist?
2: Mm, doch, ist er. Ich habe ihn noch gesehen. Er ist ah, geschwommen.
3: Dann habe ich es übersehen.
2: Aber nee, nicht so weit. Aber wie die Matrosen auch schon gesagt haben, die Themse ist tückisch. Mit den Strömungen und gerade mit den Wellen, die, das, die der Ausflugsdampfer verursacht hat. Ich wäre wär fast selber hineingesprungen, aber ich ja. Ja, kenne die... Geschichten der Themse,
0: leider viel zu gut.
2: Ja, gut, dass sie es nicht gemacht haben.
0: Äh, so ähm, kommt ein Arzt noch auf euch zu und so, ja, wir wären soweit dann hier durch. Ähm, wir haben dem Charlie einige Beruhigungsmittel gegeben. Das wird ihn wahrscheinlich noch ein bisschen müder machen und äh, schlafen lassen. Ich glaube, der sollte dann auch den Schlaf äh, nutzen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist sein äh, Vater. Äh, bei der beim Rettungsversuch verstorben. Nun, ich schätze, es ist nicht verkehrt, den Jungen nicht unbedingt damit zu konfrontieren, bis der Junge wieder ganz wohl auf ist. Nur so meine Empfehlung. So. Wenn Sie dann hier einmal kurz unterschreiben würden... Ja, natürlich.
2: Und ich mache meine drei Kreuzchen.
0: Ich denke, dass die Mutter morgen auch wieder auf den Beinen ist. Ich
2: werde sie dann morgen Vormittag abholen.
0: Das äh, klingt ganz gut, ja.
2: Miss Davenport, Dr. Sassadi, ich glaube, ich brauche jetzt ein Bier. Ich weiß nicht, ob Sie mich noch begleiten wollen, aber...
1: Würde Sie jetzt ungern alleine lassen, Inspektor Kenneth. Vielleicht kann ich kann ich Ihnen den Coal Miners Inn empfehlen in Soho.
2: In Soho.
1: Ja, ich, ich wohne direkt darüber und ich, ich kenne die Besitzerin und vielleicht können wir ja einen, einen Rabatt aushandeln.
2: Miss Davenport, Sie haben vielleicht eine, eine bessere Idee.
3: Verkehre ehrlich gesagt nicht so wirklich oft in Pubs. Also da oh,
2: da haben Sie etwas verpasst, Miss Grace. Aber ja, ich kann es verstehen. Also solange das Ding sauber ist, Mr. Black Panther geht die erste Runde auf Sie.
1: Auch die zweite heute zum, was hätte ich beinahe gesagt, zur Feier des Tages. Nein, zum. ich weiß nicht, wie man das... Jetzt fehlen mir das erste Mal in meiner Laufbahn die Worte sehr gut. Und wenn Sie Worte finden, dann behalten Sie sie bitte für sich.
4: Ich, ich werde Sie natürlich mit dem begleiten, auch wenn ich kein Bier trinke, aber... Ähm
2: ja, es wird, wird sicher auch einen Tee für Sie geben. In jedem ordentlichen Pub gibt es auch Tee.
4: <lacht> Molly schenkt auf Brandy aus, Doktor. Ich glaube, das ist mir ein wenig zu stark.
1: Na, man kann ihn auch mit Wasser strecken. Aber sicher auch Tee.
3: Dann rufen Sie uns doch mal eine Kutsche, Mr. Blackpins.
1: Selbstverständlich, Miss Davenport. Ich bin quasi schon auf der Straße.
3: Vielen Dank. Und als er weg ist, verdrehe ich dann die Augen und sage zu den anderen, den werden wir wohl heute nicht mehr los, fürchte ich.
1: Ja, Barbara
2: hat ihn ja auch schon eingeladen zum Abendessen. Sei es drum. Ja, aber ich
0: glaube, dieses Abendessen findet nicht statt. Ja, leider, ja. Und so wird doch dieser Abend nicht wirklich lang. Also ich denke mal, die Gesellschaft zerstreut sich relativ bald, also nach dem ersten Bier, nach dem ersten Tee oder so
2: mit Sicherheit ja.
0: Und genau, der Tag, der eigentlich so freudig und vielversprechend begann, endet also mit einer ja sehr traurigen Episode. Und am nächsten Tag, du hattest es ja schon angekündigt, fährst du wieder zum Krankenhaus, um deine Schwester abzuholen. Der Arzt von gestern spricht dich auf dem Flur auch nochmal an und gibt dir einige Verhaltensempfehlungen. Die gute Frau ist noch, steht noch unter starkem Schock. Okay. Sie sollten sehr behutsam mit ihr umgehen. Ich denke, körperlich ist sie soweit wieder auf dem Damm. Aber sie wird wahrscheinlich ein wenig Unterstützung brauchen.
2: Ja, ich werde mich ähm, da, darum kümmern. Und wenn wir keiner... Hilfe im Haus kriegen, dann werde ich mich darum kümmern und äh, im Gästezimmer einziehen. Um die Kinder muss ich ja auch gekümmert werden. Und ja, das wird schon. Vielen Dank für die für die Ratschläge.
0: Nichts zu danken. Dafür bin ich ja da. Nun denn. Ja.
2: Und dann ähm, ja werde ich mit der Barbara mit der Droschke nach Hause fahren. Und ihr vielleicht auf dem dem Weg auch schon sagen, dass ich dann erstmal in ins Gästezimmer einziehen werde, um ihr sie auf jeden Fall zu unterstützen. Ich weiß nicht, wie sie, wie sie drauf ist, ob sie das äh, Ganze versucht zu verdrängen oder...
0: Sie nimmt es momentan alles noch sehr stoisch entgegen. Also sie spricht nicht viel, aber sie widerspricht auch nicht. Von daher, das Gästezimmer wird wahrscheinlich kein großer Akt sein. Gibt's es bei meiner Schwester im Haus? Nein, 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 nein. nein. So wohlhabend okay. sind sie nicht. Aber die beiden Jungs sind da. Also die Patentante ja. hat die auch wieder nach Hause gebracht. Und ähm, die beiden fallen auch direkt über die Mutter her. Besonders der kleine Charlie ist ein wenig verwundert und 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 fragt auch sofort Mama, wo ist der Papa? Wo ist Papa? Onkel Nathan? Wo wo ist Papa? Kommt der auch gleich?
2: Äh, Charlie, das wird noch etwas äh, brauchen. Ich ähm Dein, dein Papa musste, musste weg. Ich werde es dir später erklären. Jetzt la, lass, uns erst mal ein, lass uns erst mal ein bisschen aufräumen. Ihr habt ja wieder ein Durcheinander gemacht in euren Zimmern. Ich äh, werde ein paar,
0: paar Tage bei euch bleiben,
2: in eurem Gästezimmer, bis
0: Papa wieder da ist. Charlie ist natürlich ein wenig erfreut, dass der Onkel halt einzieht, aber von Jerry bekommst du schon sehr fragende Blicke, ob der Zuletzt getätigten Aussage.
2: Ich schaue, schaue Jerry sehr eindringlich an und sage: Ich werde es erklären. Wir schaffen das schon. Und dann ähm, ja, werde ich äh, tatsächlich ein äh, Telefon wird im Haus nicht geben, nehme ich an. Nein. Dann werde ich mal äh, in, in der Nachbarschaft, obwohl ja die, die wohnen außerhalb, genau, werde ich in der Nachbarschaft erstmal ein Telegramm aufgeben an den Yard und äh, erstmal Bescheid geben, dass ich ein paar Tage Urlaub brauche.
0: Als du wieder zurück in die Wohnung kommst, bekommst du gerade noch mit, wie Barbara mit mit ja sehr leiser Stimme mit den Jungs spricht und Charlie dann sagt, aber wieso hat er mich hochgehoben? Wer hat dich hochgehoben? Na, dieser Mann. Immer leise ein bisschen näher dran und
2: bleibt so irgendwie so hinter einem, einem Türrahmen stehen und hör erstmal
0: zu. Ich konnte ja nicht sehen und da hat er mich hochgehoben und mich, mich dann in die Themse geworfen. Aber wieso? Charlie, was sagst du da? Dann gehe geh ich in den Raum. Hey Charlie, hey
2: Gary, alles gut bei euch? Hallo, Nathan, Kommt Papa jetzt auch? Komm erst mal her, Charlie, mein großer, mein kleiner großer. Und kommt auf dich zugelaufen? Ich nehme ihn auf den Arm und halte ihn so auf dem Arm und sag. Sag mal, du, du hast Mama erzählt, dich hat jemand hochgenommen auf dem Schiff. Stimmt das? Ja. Weißt du, wer das war? Der war ganz schön groß und hat ganz schön böse geguckt. Und was hat er erzählt? Hat gar
0: nichts gesagt. Hm. Ist dir noch irgendwas anderes an ihm aufgefallen? Er hat ziemlich böse geguckt. Und dann hat er mich hochgehoben und mir dann einen Stoß in den Rücken gegeben. Und dann bin ich ins Wasser gefallen. Oh Mann. Wann kommt denn Papa?
2: Oh, Das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich. Weiß nicht, der hat, der denke ich viel, weißt du, ähm, Jerry, komm mal her. Was ist denn? Komm, komm mal her und Barbara, komm du auch her. Die zwei kommen an. Barbara, hast du den beiden davon erzählt?
0: Nein, ich konnte es noch nicht. Ähm,
2: Charlie, Jerry, ihr Lieben, ähm, euer Vater wird nicht wiederkommen.
0: Wie meinst du das? Ist er wieder auf Reise? Nein,
2: Charlie, ähm, ähm, dein Vater hat versucht, dich aus der aus der Themse zu retten und ähm, hat es hat es leider nicht geschafft.
0: Dein Papa wird... Du bist es schuld, du bist es schuld, sagt Jerry, deutet auf Charlie und läuft weg in sein Zimmer. Jerry! Wenn Barbara nicht
2: hinterherläuft, dann äh, gebe ich äh, äh, Charlie, Barbara in die Hand und
0: lauf Gary hinterher. Gut. Und dann würde ich für heute mit dieser Szene erstmal enden. Wir befassen uns dann in zwei Wochen mit der Geschichte weiter, die einen sehr traurigen, <lacht> traurigen tragischen Anfang was hat. Was ein Stress! <lacht> Und dann schauen wir mal, was denn die Ermittler daraus machen können. Ich danke soweit erstmal fürs Mitspielen. Ich hoffe, ihr habt jetzt keine Schlaflosen nächte. Ja, vielen Dank fürs Leiten. Vielen, vielen
4: Dank. Danke fürs Leiten. Ja, spannend bleibt's. Danke fürs Leiten. Dann bis in zwei Wochen. Bis, bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis dann, bis dann tschüss.
0: Eye ist ein Pen paper spiel von Tilo Bayer und erscheint bei der Redaktion Fantastic. Ich danke der Redaktion Fantastic für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist Adventure Cinematic Motivational Trailer von Pew Music und zu finden bei Audio Jungle. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patronin Sandra Pesavento. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2021.